0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Então, vamos começar esse podcast? Gente, que felicidade estar aqui com vocês. É, Para quem não me conhece, eu, Vivi Sobrinho, sou nesse mundo da maternidade, consultora de amamentação, dou pós-parto, é, tem um Instagram que eu falo sobre maternidade, agora em agosto, está bem focado no, no agosto dourado, que é o mês mundial de celebração da amamentação. É, esse podcast, o Enxoval da Alma, ele se pretende um podcast para gestantes, mas provavelmente quem vai estar me ouvindo aqui são mães. É, gente, tem isso, né? Para quem já é mãe sabe que deveria ser falado sobre maternidade antes, lá quando a gente está na gestação, ou a gente deveria conversar com as nossas amigas que são mães antes de escolhermos nos tornar mãe. É, a impressão que eu tive quando eu me tornei mãe foi que, ah, sei lá, eu não sabia nada sobre o que realmente significa ser mãe. Embora eu tenha uma mãe presente, embora algumas pessoas ao meu redor já tenham tido filhos antes, mas existiam coisas que não eram conversadas nem comentadas. Bom, é por isso que o tema do primeiro episódio, episódio piloto... É, as transformações da maternidade na pele. Nesse episódio, a gente não vai falar aqui, nem vai conversar exatamente sobre os filhos, mas sobre as modificações que o ter filho, que o se tornar mãe, que a maternidade trouxe, entende? Porque existe uma diferença muito grande, sabe gente, entre é, ter um filho, ser mãe e o ofício de se dedicar a esse filho você vai, não sei, vai ter esse bebê através de uma cirurgia cesariana, de um parto normal, ou você vai amamentar esse filho, ou você vai ter dificuldades na amamentação, você vai cuidar dessa criança, você vai educar essa criança, você vai estar tá exercendo a função de mãe. Esse vai ser o seu novo eu desempenhando esse papel mãe. Mas tem isso, sabe? O novo eu. Muita gente não sabe, como eu não sabia... Que a maternidade faz a gente se questionar. E parece que tudo que a gente era, a gente deixa de ser. E são essas coisas que eu, que eu gostaria que alguém tivesse me contado. É, parece que tudo que eu tinha sido até então, morreu. E a partir da chegada do meu filho, não apenas chegou Tito... Uma nova pessoa no mundo, mas chegaram duas novas pessoas no mundo, Tito e eu. E para mim, como para tantas mulheres, foi muito complexo esse período de adaptação e de conhecer essa nova mulher. A maternidade traz transformações que são grandes, muito grandes. No começo do Puerpério, parece que você deixa de ser você mesma e você deixa de ser completamente você. Mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se tornando mais claras, você vai co começando a conseguir se olhar no espelho e reconhecer. Você vê uma nova pessoa no espelho e você vê coisas e traços e características daquela mulher que você era, junto, com coisas, traços e características da mulher que você se tornou. A maternidade traz muitas transformações na pele. E eu não estou falando só das olheiras, porque, pelo amor de Deus, gente, eu já tinha assim, umas olheiras terríveis <risos> e só fez piorar. É, mas são transformações na pele, da alma, no seu corpo desejante, na pele do seu corpo de dor, na pele, na pele é, do corpo que você é por dentro. Isso é muito incrível e eu tive a honra de estar cercada por mulheres durante esse meu processo de maternar, ah, não existia pandemia para quem está ouvindo esse podcast aqui depois de um tempo, sabe? Em 2020... Em agosto de 2020, a gente estava vivendo aqui no Brasil um processo de pandemia muito grande, sabe? E, e quando eu me tornei mãe em 2018, eu pude viver um puerpério pleno ao redor de mulheres que estavam comigo não só virtualmente, mas estavam comigo fisicamente também. E eu podia abraçar essas mulheres e a gente saía para é, almoçar, tomar café, conversar dançar com os nossos bebês, aqui na minha cidade tinha um projeto muito lindo, que é do, é, do dança mamãe bebê, e foi um momento muito incrível, eu vivi intensamente o meu puerpério. Eu também vi outras mulheres vivendo um puerpério muito intenso, mas não não com esse aspecto que eu fiz, eu me dediquei muito ao viver a maternidade, eu vi outras mulheres se tornando potências em outras áreas, eu escolhi, é, por outro lado, é me dedicar ao maternar mesmo. E foi isso que eu fiz com o meu período de licença maternidade. Mas, de uma forma ou de outra, eu sempre vejo que a maternidade ela traz, sim, transformações. Eu costumo dizer que não importa como a maternidade chega e se concretiza para você. A partir do momento que o bebê acontece dentro de você, vai acontecer alguma transformação. Não importa se essa gestação vai adiante ou não, se esse bebê nasce com fôlego de vida ou não, mas se em algum momento esse bebê teve vida dentro do seu útero, transformações vão sim acontecer. E é um caminho sem volta, sabe? É, um bebê, por mais breve que seja a vida dele, ele traz transformações no mundo, ainda que ele tenha vivido só no mundo intrauterino. E aí, quando esse bebê nasce, esse bebê chega nos braços da mãe, outras transformações acontecem porque, gente, o bebê, ele é uma fusão emocional com essa mãe. Ele sentiu tudo que essa mãe sentiu. Eu costumo dizer nas consultorias do enxoval da Alma, que eu faço com gestantes, que o que acontece com as mulheres é, e com os bebês é que as emoções, elas são traduzidas em hormônios que vão para a corrente sanguínea e esse sangue vai para dentro do bebê e o bebê também vai sentir o que essa mãe está sentindo é uma coisa muito intensa você ter esse tipo de conexão com alguém e eu não digo isso para assustar quem está sendo mãe sabe ah eu só posso sentir emoções boas não você tem que sentir todas as emoções porque a vida humana é feita de todas as emoções mesmo e seu filho vai experimentar isso no lugar mais acolhedor e mais seguro do mundo que é dentro do seu útero, para quando ele chegar aqui fora, ele saber é, viver de uma forma é, mais adequada, enfim, né, com mais maturidade emocional. Mas isso daí já seria um assunto para um outro podcast, o que eu quero falar mesmo são das transformações que a maternidade traz para a mulher. E aí, gente, eu convidei duas mulheres incríveis para falar sobre esse assunto e sobre como a maternidade as transformou. É, são mulheres muito diferentes e a primeira delas é Gabriela Rosa. Gabriela Rosa é minha amiga queridíssima, ela tem um Instagram, arroba de nana, é, ela tem uma é, nana, a filha dela, Giovana, tem 7 anos de idade, é uma criança atípica, e ela no Instagram se dedica a falar sobre inclusão, a falar sobre os sentimentos dela sobre a mãe, sobre ser mãe de uma criança atípica, e é muito lindo. Ah, e ela também é autora de um livro, Maternana, que é um livro maravilhoso. Bom, Gabi vai falar agora com vocês como foi para ela essas transformações né, que a maternidade trouxe para a pele dela.
1: Eu cresci escutando minha mãe dizer, minha filha, você nasceu para ser grande. Era uma palavra, era um falar de admiração, era um falar de esperança, de desejo de mãe, de incentivo. E esse também foi um falar de quando eu decidi fazer a primeira tatuagem. E ela me dizia, minha filha, você nasceu para ser grande, você vai trabalhar com o Presidente da República. Como é que você vai ter uma tatuagem? Há 15 anos, né, você pensava diferente a respeito de tatuagem também. E eu sempre busquei essa grandeza nas coisas que eu me propunha fazer. Disse: Não, eu tenho que realizar o que minha mãe achou que eu ia fazer. Eu vou ser grande. Então eu quero ser, eu fiz jornalismo, eu quero ser correspondente internacional, eu vou trabalhar num grande veículo. E eu não fui grande em nada disso. Eu não fui grande profissionalmente na área de comunicação e também não sou na profissão que eu tenho hoje. Nada na grandeza que ela previu. E foi quando eu me tornei mãe que eu realmente encontrei o lugar no mundo, mesmo quando Giovana ainda estava na UTI, mesmo quando ela ainda estava na incubadora, que eu não conseguia tocá-la, eu olhava para ela e pensava. Eu me preparei a vida inteira para estar aqui. Todas as minhas crenças, todas, toda a minha fé, todas as minhas certezas, os meus valores, me levaram para aquele momento e me fizeram menos frágil para viver aquele momento. Quando de mim saía um corpo pequeno, eu entendi o que era ser grande na vida. Ser grande na vida é ser mãe da minha filha. E é a partir da vivência da maternidade de Giovana, da maternidade atípica, é o meu maternar que me faz grande, que me faz forte, que me faz determinada e que me levou a encontrar um propósito de, de luta pela transformação social que eu sempre quis. É, eu sempre busquei... É, discussões e sempre estive em algum nível envolvido, com, envolvida, ainda que muito pouco, com movimentos de, de transformação social, mas eu nunca me senti parte deles realmente, eu nunca me senti é, lugar de fala deles, como eu me sinto na maternidade atípica. E é aí, é na miudeza do corpo de minha filha que eu encontro a grandiosidade da minha missão na vida.
0: Bom, senhoras e senhores, essa foi Gabriela Rosa, maravilhosa, Gabi, você sempre me inspira, sabe? Ouvir as palavras de Gabi dá um arrepio, gente, <risos> olha como ela fala de forma apaixonada, né? Eu também tenho essa impressão, às vezes a gente acha que, não sei, a gente se prepara tanto na vida para algumas coisas e as coisas acontecem de uma forma diferente do que a gente imaginou, do que a gente planejou. Diferente não quer dizer que deu errado. Diferente só quer dizer que a gente, não foi o que a gente imaginou que seria. Às vezes, diferente é melhor do que o que a gente imaginou que seria. Isso é incrível demais. E assim, eu conheço o Gabi há muitos anos. Eu conheço, eu conheço o Gabi antes dela ter Nana antes de Nana chegar na vida dela, nos braços dela, no útero dela. <risos> e eu digo para vocês que eu sou testemunha de uma grande transformação, de uma bela transformação na vida da minha amiga. E eu me sinto muito orgulhosa da mulher que ela tem se tornado. É, Nana é uma pessoa incrível e Gabi, mãe de Nana, se tornou uma mulher ainda mais incrível. E por falar nisso, de transformações e de coisas que não acontecem como o que a gente esperou, é, eu vou chamar a Olga para falar com vocês, ela, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Vou deixar para ela se apresentar, tá bom? É, Olga é uma, uma amiga muito querida que a maternidade e a luta pela amamentação trouxe na minha vida. É, a história dela é bem diferente da história de Gabi até, mas, é, mas vocês vão, vão perceber que a transformação da maternidade sempre é um elo que une as mulheres. É, vamos ouvir Olga agora. É uma
2: honra para mim participar desse primeiro capítulo do podcast Choval da Alma. E esse tema maravilhoso, maternidade na pele e suas transformações. Então, quando eu fui convidada pela Vivi para fazer esse, esse tema, né, falar sobre esse tema, me vieram várias reflexões na cabeça né, e fui relembrando de toda a minha trajetória. É, eu me chamo, então, né, me apresentando, eu me chamo Olga. E hoje a minha filha, ela tem dois anos e um mês, o nome dela é Olivia. Olivia veio de uma gravidez não planejada, mas muito desejada E, bom, eu sou do perfil Amamente Mais Depois que Olivia veio, aconteceram muitas mudanças e transformações A ponto de eu mudar, inclusive, a minha carreira Então é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui Então, assim, é, o que eu idealizava antes da Olivia nascer Era muito diferente do que eu experiencio com ela, né, eu acho que na verdade ninguém consegue dimensionar o que é realmente ser mãe antes de efetivamente ser, né, não, não existe aquele momento certo a maternidade vir, porque acho que a maternidade ela é uma construção, né, então a gente nunca tá preparado, mas o fato é que antes da, da, de, eu, de eu realmente né, me tornar uma mãe, eu era muito mais preocupada em todos aqueles aspectos, assim, técnicos, né? Eu sempre fui muito assim, regrada sempre gostei muito de padrões e coisas certinhas e horários então acho que a primeira grande modificação foi ver que na verdade eu não tenho controle mais sobre tempo sobre regras né? Sobre certo e errado porque na verdade as coisas elas vão acontecendo e a gente vai se readaptando a gente vai se reenquadrando e se reinventando isso ficou muito claro para mim desde o momento do meu trabalho de parto, né? Que eu idealizei uma coisa, imaginei uma coisa e foi outra coisa completamente diferente. Foi uma experiência positiva, mas ainda assim bem diferente do que o que eu imaginava. É, eu acredito que quando a gente pensa né, na maternidade, a gente é, pensando assim, focando um pouquinho em toda a questão cultural, né, nós somos criadas e nós somos é, preparadas para eh, sermos mães, né? Para servirmos, para sermos mães, para abdicar de muita coisa em prol dos filhos. E essa abdicação, ela sempre foi vista por mim como uma forma muito negativa, né? Mas que absurdo deixar de trabalhar para cuidar de criança. Essa era uma fala que você poderia ouvir a Olga de antes falar. E uma vez que eu me vi para retornar ao trabalho, eu vi que essa frase não fazia o menor sentido com os bebês nos braços, né com o bebê nos braços, porque é, é muito cruel a gente ter que voltar a trabalhar tendo um bebê. Então, eu vi que assim a grandíssima transformação que houve aqui foi realmente ter um olhar mais empático sobre outras mulheres, outras vivências, outras situações. Eu acho que hoje eu consigo olhar mais na frente, né, outras mulheres com crianças mais velhas, com mais crianças e tem um olhar muito mais empático, muito mais de querer ajudá-las, de muito mais de me colocar no lugar delas do que o que eu tinha no passado. Eu vejo que o ser humano, que a maternidade me transformou em um ser humano muito melhor, é um ser humano que pensa no coletivo, que pensa em ajudar, que pensa no bebê, que quer... A, o bem-estar desse bebê, né? que era uma mentalidade que eu não tinha, né? definitivamente não tinha. Então, hoje eu posso dizer que a maternidade ela é realmente cansativa, ela é muitas vezes exaustiva e ninguém nos prepara para tamanha exaustão, para tamanha privação de sono, Ninguém nos prepara para isso, ninguém nos prepara para lidar com o choro do bebê, mas é uma experiência muito incrível e transformadora. Só realmente quem passa por ela, só realmente quem tem filho consegue dimensionar o que é passar por, esse, por toda essa, essa jornada né, de transformação que vai realmente dia a dia e a gente vai se reinventando, querendo ser um ser humano melhor do que ontem para poder criar indivíduos e termos uma sociedade mais justa. E assim a gente vai de pouquinho em pouquinho.
0: Ai, gente, a maternidade faz isso mesmo, viu? Ela vira a gente de cabeça para baixo, ela torna a gente uma pessoa que a gente não era. É... Eu vejo muitas mães é... colocando para fora talentos, dons e potências, mesmo. Eu gosto muito de usar essa palavra, é, porque é isso. Eu acho que quando a mulher se torna mãe e ela vivencia a maternidade, ela vivencia uma 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 nova potência, um novo poder que não necessariamente está relacionado ao cuidar do filho. Vocês entendem essa diferença? Tipo, cuidar do filho é uma coisa, o seu filho é um ser humano, é uma pessoa individual. E a mulher que você se torna perante a chegada desse filho é uma mulher completamente diferente da mulher que, que, que você era. É uma mulher que é independente desse filho e está entrelaçada a esse filho. É, eu, particularmente, também tive essa experiência de transformação. Quando o título chegou, eu passei a ver as coisas de uma forma muito diferente. Eu passei a olhar para as mulheres de forma muito diferente. É, eu me engajei na defesa da amamentação e de, outros, e de outros aspectos do cuidar, do exercício da parentalidade, do nascimento respeitoso... E eu, eu comecei a olhar para as mulheres de uma forma que eu não olhava antes, sabe, um olhar de empatia, um olhar de, de ajudar mesmo, tudo aquilo que eu, que eu entendi, poxa, eu entendi que o... Para você conseguir amamentar, não é só você ter peito e um filho, por exemplo, é, vou, vou falar da, da amamentação como exemplo, mas você precisa vencer tantas outras coisas e estruturas e camadas e você tem que se desfazer e se refazer para conseguir amamentar que a gente pensa que é fisiológico e que é simples, mas não é um ato completamente político. Daí eu vejo mulheres que não conseguiram amamentar, e esse não conseguir amamentar não diz respeito a, a elas próprias. Não foi porque elas quiseram menos, ou muitas vezes elas acreditam que foi porque elas tiveram pouco leite, ou porque o leite foi insuficiente, mas não é nada disso... É, fizeram com que as, nós mulheres acreditássemos que a gente não é suficiente. Isso tanto na amamentação quanto no mundo. Então, eu acho que, na, na minha perspectiva, uma das grandes transformações que a maternidade trouxe, que eu senti na pele, é eu não entendia o que era ser mulher no mundo. Eu não entendia o que era viver o feminino. Eu não entendia nada disso. Eu talvez entendia a, 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 ser feminina, viver a feminilidade, mas o feminino em si e o poder da mulher, isso eu não entendia. É, eu não acho que uma mulher precise necessariamente se tornar mãe para entender isso né, que eu estou falando. É, da mesma forma que uma mulher não precisaria se tornar mãe para ser empática com bebês ou ser empática com outras mulheres, como Olga falou, ou se engajar por uma causa, como Gabi falou, mas é, foi a experiência da maternidade que trouxe isso para mim. Então essa foi, para mim foi a grande transformação, é como eu me vejo enquanto mulher e como eu vejo outras mulheres. E também, claro, é, como eu vejo os bebês e como eu, eu percebo a violência no mundo. É, ser mulher é ser vítima de um sistema violento é, em tudo que, que a gente imagina, das coisas mais simples até as coisas mais graves. Né? E isso é muito intenso, isso é muito intenso. Hoje eu consigo enxergar o que eu não enxergava. E eu acho que, então, a grande transformação que a maternidade trouxe para a minha pele é me fazer ver, é me fazer sentir, é me fazer perceber é, aspectos de, de violência que eu não percebia antes. Bom, essa é a minha experiência, né? Bom, gente, não é só porque esse é um episódio piloto que a gente já não tem a quadros e uma coluna que organizada. Eu quero passar agora para vocês a coluna arrumando as gavetas. É uma coluna feita pela minha amiga Larissa, Lari Santos, ela é mãe de Daniel e ela vai, em todo episódio aqui, trazer pra gente uma mensagem especial, é uma coluna aberta, no qual ela vai dar a opinião dela sobre o assunto e eu quero deixar vocês com Lari, porque assim... Claro que ela tinha que fazer parte desse projeto de alguma forma. Ela é uma mulher muito incrível, gente. Ela vai é, conversar com vocês e eu tenho certeza que vocês vão ser aí muito agraciados e acrescentados com as reflexões dela. Fique, então, agora com Lari Santos na coluna Arrumando as Gavetas.
3: Olá, eu sou Larissa Santos, mãe de Daniel e apaixonada pelo poder que a maternidade tem de trazer à tona a essência e transformar a vida de uma mulher. Primeiro eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz e lisonjeada de estar tá fazendo parte desse projeto do Enxoval da Alma, que é brilhantemente orquestrado pela minha amiga e companheira de maternidade, Vivi Sobrinho. Para começar a reflexão... Eu queria lembrar de uma frase que é muito clichê na maternidade. Quem nunca ouviu uma mãe falar que a maternidade fez dela uma pessoa melhor? Já ouvimos várias vezes, não é mesmo? Mas o que será que faz com que uma mulher que se torna mãe se sinta alguém melhor? O que a maternidade traz para essa mulher que faz com que ela se enxergue melhor do que quem ela era antes? Bem... Quando eu estava grávida, eu tive uma reunião com a minha doula para fazer um alinhamento sobre as questões do parto e a gente falava de algumas questões emocionais. E ela me fez uma pergunta que naquele momento foi bastante intrigante. Ela me perguntou é, qual era meu medo na hora do parto. Era para ser uma pergunta simples, talvez uma pergunta trivial. Mas aquela pergunta mexeu muito comigo. A resposta mais provável que eu daria para aquela pergunta seria a dor do parto ou é, o medo de que houvesse alguma intercorrência e pudesse pôr em risco o bem-estar, a vida do meu filho ou a minha vida. Mas a verdade é que eu não tinha medo da dor do parto. Eu sabia que era algo que fazia parte daquele momento. Estava ansiosa, sim. eu não conhecia a sensação e ficava um pouco é, preocupada Mas eu não podia classificar como medo Também por ter tido uma gravidez Muito tranquila Eu sabia que a probabilidade de ter uma intercorrência Era muito pequena e isso não me assustava A resposta que brotou no meu coração No momento que ela me fez essa pergunta Foi algo que Que, que realmente Era a maior verdade Que eu poderia responder Eu tinha medo Do que vinha depois eu disse para ela que a, a impressão que eu tinha é que havia uma parede na minha frente eu não conseguia enxergar nada além. Era como se minha vida fosse acabar no parto. E não, eu não estava com medo de morrer. Eu não tinha medo que a minha vida orgânica se acabasse ali no parto. Era outra coisa. Aquilo que era conhecido, que era comum para mim, era a Larissa antes de ser mãe Então eu sabia o que era ser filha O que é ser profissional O que é a Larissa aluna, amiga, irmã Mas a Larissa mãe eu não conhecia E a minha doula falou que eu estava certa Que sim, minha vida ia acabar no parto Mas que eu ia renascer Para uma nova experiência E vejam bem eu não estava com medo de ser mãe. Eu tinha consciência de que eu era uma pessoa capaz de cuidar do meu filho. De amar, de proteger, de educar. Sei que com erros e acertos, com todos os problemas e, e dificuldades que poderia existir, eu seria capaz de cuidar dele. Então, o meu medo não era ser a mãe do meu filho. Mas ser a mãe em mim. Quem era eu, mãe? A verdade é que mesmo depois que meu filho nasceu, esse reencontro ou esse encontro não foi imediato. né? A Larissa mãe com a Larissa total, completa, demoraram um pouquinho para se entender e para se reencontrar. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas ali de puerpério em que a gente está com a relação tão simbiótica, tão intensa com o bebê, nossos olhos ficam totalmente voltados para eles e a gente até tem uma sensação de que se desconectou. A gente não se reconhece mais, a gente perde a identidade. Eu, por exemplo, entrava numa loja e eu não sabia nem que roupa escolher porque nada fazia sentido com a pessoa que eu enxergava ser naquele momento. E aí, com o tempo vai passando, a neblina vai se afastando um pouquinho e você vai começando a entender que aquelas emoções confusas, aqueles sentimentos é, é, complicados que você teve ali durante aquele momento, durante aquela fase, na verdade estavam removendo camadas. Né? Estavam tirando de você coisas que não faziam mais sentido e que você talvez tivesse com alguma dificuldade de abandonar, mas que agora já não cabia mais na sua vida. Também pode ter te acrescentado algumas coisas que estavam mais alinhadas com o que você realmente acredita. Eu realmente acho que a maternidade, ela traz à tona aquilo que a gente é de verdade. Aquilo que a gente realmente traz no nosso coração de valores, de princípios, de, de crenças. E a gente se sente, então, capaz de colocar tudo isso para fora. Não é um processo fechado. Não existe é, tempo, nem regra, nem prazo para que isso aconteça. O puerpério, ele pode de demorar alguns meses ou pode demorar anos. Só a mulher é capaz de dizer em que momento ela está conseguindo enxergar além. É individual. Mas com certeza, aquela mulher que se transforma, ela consegue ver nela mesma algo de maravilhoso. Ela está se aproximando de quem ela realmente é. E esse processo ele é tão maravilhoso que faz com que você admire quem você se tornou. Então, quando a mulher diz que um filho ou que a maternidade fez dela uma pessoa melhor, ela, na verdade, está reconhecendo o seu próprio esforço. Ela está amando aquilo que ela está se tornando. Ela está amando aquilo que ela está vendo. E por isso ela se sente alguém melhor. E embora eu esteja falando do puerpério aqui, é importante a gente lembrar que esse processo ele não começa e termina com o puerpério. Na verdade, o puerpério só abre a porta. E é aquele momento em que você se expande em que você fica maior do que você e consegue captar e absorver tudo que está acontecendo em volta, ao mesmo tempo que você não está entendendo muito o que está acontecendo lá dentro. Mas à medida que o puerpério vai indo embora, isso no seu tempo, na sua experiência, as coisas vão voltando para o lugar e você se vê mais fortalecida para o que vem depois. É nesse ponto que você começa a se reconhecer, você começa a entender o que foi embora, que foi bom ter ido e começa a gostar daquilo que ficou e potencializar, podem vir outros puerpérios, dois, três, e cada vez que isso acontece vai ser uma nova experiência, uma nova perspectiva pode se abrir, e aí à medida que você vai se modificando e aprendendo a gostar daquilo que você está vendo se transformar, você tem algo melhor para devolver para o mundo, por isso que existe tanta, tanta beleza nesse processo, é por isso que a gente se sente e enxerga como alguém melhor, porque a gente cresceu, a gente é, se desenvolveu, e é muito bonito de ver isso. Quando a mulher permite que, essa, que, essa, que esse fluxo aconteça de uma forma mais natural, os resultados são sempre muito positivos. Então, meu convite é para que a gente se entregue às experiências, para que a gente permita que as dores e, e as alegrias venham, aceite, acolha e coloque isso como mais uma pedra ali, do seu castelo que você está construindo para ser a pessoa que você deseja ser, que é alguém que já está lá dentro, que às vezes a gente não sabe quem é. Quando a gente começa a descobrir, a gente vê que é alguém muito melhor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito algum sentido para vocês. Eu me despeço por aqui e fico aguardando o nosso próximo encontro. Um grande beijo e tchau, tchau!
0: que reflexão maravilhosa, viu? não falei, gente, que ela era maravilhosa? com certeza a gente também está muito ansiosa para o próximo encontro para as próximas reflexões que você vai nos levar para quem quiser encontrar a Lari no Instagram é arroba lá você pode encontrar é, um pouquinho mais sobre ela o dia dela com Dan é, e é isso, tá? vamos continuando por aqui E agora vamos para nossa lista de enxoval. Eu quero fazer algumas indicações aqui para vocês, tá? É, a minha primeira indicação vai ser o livro Maternana, que é o livro de Gabi, Gabriela Rosa. Você pode encontrar a Gabi no Instagram, arroba mãe de Nana. E pelo direct, entrar em contato com ela para saber mais. Ela faz textos incríveis, ela publica no Instagram esses textos, mas também tem um livro que é perfeito. É um livro sobre é, a maternidade, a maternidade dela se chama é, Maternana Reflexões de uma Maternidade Atípica, é, mas é um livro que serve para toda maternidade, são reflexões assim maravilhosas. Gente, vocês estão ouvindo aí ao fundo essa vozinha, é meu filho, tá? A gente, a gente, quando é mãe, a maternidade se revela dessa forma. Ele tá ali cantando, é, exercendo o dom artístico dele. O pai tá tocando e ele tá cantando, né? Paciência, ser mãe é isso. Então, fiquei para vocês a indicação de maternana, reflexões de uma maternidade atípica. A outra indicação que eu quero dar pra vocês é o Instagram arroba Mais, da Olga. É, Olga Carpe é minha amiga que falou aqui com a gente também. Ela escreveu também um e-book ela ajuda mulheres a amamentar, manter a amamentação mesmo depois da volta ao trabalho. E o e-book dela tá disponível lá no Instagram dela pelo link da Bill. Vale a pena conferir o trabalho dela. É uma mulher incrível, então fica aí também a dica do Instagram e do do e-book da Olga, é um e-book gratuito. E eu não podia terminar esse podcast sem indicar pra vocês, e fala, sem falar pra vocês o Agosto Dourado, né? Lá no meu Instagram, arroba sobrinho eu tô com uma programação muito especial pro Agosto Dourado, vai ser um mês inteiro falando sobre amamentação. É, e aí eu queria fazer duas indicações pra vocês, que é um e-book gratuito que eu disponibilizei também no link da minha bio. Que é lista comentada em choval, Lista de enxoval comentada, a pessoa não sabe nem o nome do próprio livro. Mas é lista comentada. Lista de enxaval comentada para mães que querem amamentar. Então, se você está aí gestando e está aqui ouvindo esse podcast, saiba que eu fiz lá uma lista é, falando dentro da minha experiência de mãe e de consultora de amamentação. Eu contei lá quais são os itens que me ajudaram, os itens que não me ajudaram, que, o que foi útil, o que não foi, o que foi desnecessário e também os itens que são perigosos caso você queira amamentar. É, também falar que no final de agosto, no dia 29 de 8 de 2020, eu vou fazer aí um, uma jornada é, para mães que querem amamentar e é uma jornada gratuita para vocês saberem o que fazer na apojadura, o que fazer na maternidade, como evitar fissuras, como saber se o bebê está mamando bem. Bom, gente, é, são essas as indicações e é isso, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, quero agradecer as, as participantes, a Gabi, a Olga, a Lari, e estou muito feliz com esse primeiro episódio do nosso podcast, espero que vocês gostem, tá? E eu vou disponibilizar para vocês agora o meu e-mail enxovaldaalma.gmail.com e eu queria que vocês me contassem como é que foi aí para vocês a maternidade, quais foram as transformações que a maternidade trouxe na pele de vocês. Eu vou amar ler as histórias de vocês aqui no próximo podcast, tá bom? Espero muito receber essas, essa, essas mensagens e o feedback de vocês. Gente, um beijo e até a próxima. Próxima, muito obrigada.